0: Bien hermanos, así mismo a los que están de pie y los que puedan estar conmigo de pies, buscar en la Biblia Salmo 15 gracias al grupo de oración a los hermanos Mientras se preparan eh, aunque al final lo, lo vamos a decir hay, hay, hay muchos hermanos ausentes por enfermedad así que eh, abra su corazón para ver cómo nosotros seguimos orando por la iglesia y nos ayudamos en momentos como este que varias familias que están enfermas que nuestro hermano Carlos al final va, va a decir para orar. Pero continuamos entonces en la serie de Salmos. El pastor Xavier predicó el Salmo 1. Hoy vamos a estar predicando el Salmo 15. Y la pregunta que estamos haciendo alrededor de estos primeros Salmos es, ¿Cómo vive el hombre delante de Dios? ¿Cómo debe vivir el hombre delante de Dios? Y el Salmo 1 dio esa introducción de que nos enseñó a cómo orar y, y el estándar y la plataforma para todas las oraciones que el Salmo entonces, que, que los Salmos continúan haciendo, basado en el hombre justo del Salmo 1, que es el que se deleita en la ley del Señor, que se cumple en Cristo. ¿Cómo ahora, a la luz de eso, nosotros debemos de vivir delante de Dios? Esa es la pregunta que nosotros vamos a estar eh, contestando durante todos estos, estos primeros salmos que vamos a tener de, de prédica. Y el salmo 15, todo lo tenemos. Amén. Leemos así. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en prejuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Ayúdeme a la iglesia por la palabra del Señor y por nosotros que podamos ser edificados. Señor, gracias Señor porque tu palabra es perfecta, Señor, es digna, Señor. Tu palabra, Señor, es lo más que necesitamos en nuestra vida. Por eso, Señor, te pedimos que si todavía nuestros corazones están luchando con poder entender, Señor, que te necesitamos. Por poder entender, Señor, y, y, y comprender que quizás, Señor, nuestra mente ahora mismo están divagando en tantas cosas, que nuestros corazones están, Señor, gritando tantas cosas. Señor, convéncenos, Convence nuestro corazón que tu palabra, Señor, es lo que necesitamos hoy para nosotros poder deleitarnos en tu palabra, Señor, y nosotros poder descansar en tu Hijo amado y poder vivir delante de ti, Señor, como tú quieres que nosotros vivamos. Que podamos disfrutar, Señor, tu palabra. Que podamos, Señor, saborear tu palabra. Y que podamos, Señor, ser edificados. Para que nuestros corazones hoy puedan salir, hoy, Señor. Informados, Señor, por tu palabra y transformados por ella. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, puede tomar la asiento. Yo no sé cuántos de los padres que habemos aquí han pasado por... Yo creo por uno de los mejores momentos de la crianza. Y es cuando los hijos de nosotros empiezan a hacer muchas preguntas. Los que tienen ya sus hijos que han pasado por la etapa de 5, 6 años, 7 años, 8 años. Empiezan a hacer preguntas por todo. Así que Tami, prepárate. Cuando empiece ese muchacho, esa muchacha empieza a hacer preguntas y el, todo el porqué. Y todo es por qué. Pero cuando nosotros empezamos a ver nuestra vida, eso nunca cambia. El hombre constantemente está haciéndose preguntas de muchas cosas. Se está haciendo preguntas de por qué esto, de por qué lo otro. Incluso a nosotros nos gusta ser capaces de descubrir las cosas que son confusas. Cuando usted ve que, que el mundo hay muchas interrogantes de, de, de la existencia de la humanidad. ¿De qué es el ser humano? ¿De dónde nosotros venimos? ¿Qué es el planeta Tierra? ¿Hacia dónde estamos? ¿Qué es lo que somos? A nosotros nos gusta saber y buscar qué es lo, lo, lo que está ocurriendo en esta vida y poder comprender. Pero en muchas ocasiones, para nosotros saber conocer las respuestas, tenemos que hacer las preguntas correctas. Esto no es una cuestión de que, wow, sí, pastor, yo soy así. Ay, yo soy una persona que me gusta hacer preguntas. Yo soy una persona que me gusta investigar, que me gusta saber. Eso está muy bien. Pero el salmista nos viene a nosotros a, a darle una imagen o, o a redirigir para nosotros saber cuál es la pregunta, las preguntas o la pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es la pregunta correcta para nosotros poder tener la respuesta correcta? Porque muchas de las preguntas que nosotros hacemos que vienen de premisas que no son correctas. Entonces, esto es una pregunta que el, sal, que, el, que el salmista hace que llega al corazón de la identidad de todo ser humano. Si nosotros fuéramos a decir, ¿cuál es una de las preguntas más importantes del ser humano? Yo, yo te puedo decir y te puedo asegurar que esta es una de ellas. Porque esta pregunta llega al corazón de quién tú eres a la identidad de lo que somos. Es la pregunta que viene a contestar es que si tú quieres saber quién tú eres, esta es la pregunta correcta. Que si tú quieres saber por qué se te ha dado aliento, ¿cuántas veces usted nos ha preguntado qué es la vida? ¿Por qué Dios nos dio aliento de vida? ¿Cómo es posible que cuando se juntan todos los, estos términos de cuando nosotros somos ya un ser humano, si tú quieres saber por qué tú tienes aliento hoy, si tú quieres saber cuál es el propósito de, de tu existencia, esta es la pregunta. Si quieres saber de qué se trata tu vida en este mundo, si, si tu vida en muchos momentos tú has tenido la experiencia y la sensación como yo, que yo, Señor, ¿para qué tú me trajiste? ¿Qué rayo yo hago aquí? ¿Qué yo, qué, qué, ¿Cuál es el propósito de mi vida? Esta es la, esta es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Es una pregunta que está expresada en, en, en el lenguaje de la cultura del Antiguo Testamento y trae esta metáfora de estar en la presencia de, de, de Dios. Y esta es la pregunta que tiene derecho, que quién tiene derecho a vivir en la presencia de Dios. ¿Y por qué esta pregunta, dice Pastor, por qué es tan importante? Porque esta pregunta llega directamente al corazón de por qué tú fuiste creado. No es una simple pregunta, no es una pregunta intelectual, no es una pregunta para nosotros buscar definiciones simplemente, sino que es una pregunta que, que no, es, no es una pregunta intelectual, no es una pregunta para ver si tenemos una contestación quizás, pero no es tan necesario obtenerla. Es como, como decimos en muchas ocasiones, esta es la pregunta de las preguntas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Génesis, a la creación, nosotros fuimos creados, hechos, para tener una relación con Dios. Si usted se pregunta, ¿por qué yo tengo aliento de vida? ¿Por qué yo hoy respiro? ¿Por qué yo estoy viviendo? ¿Por qué yo existo? Es que a ti se te dio aliento para que pudieras disfrutar de la comunión con Dios. El propósito por el cual nosotros fuimos creados es que nosotros pudiéramos disfrutar de una relación íntima con Dios, de, de disfrutar una comunión con Dios genuina. Nuestra naturaleza original de nosotros como seres humanos es que fuimos hechos para Dios. Tú estabas conectado originalmente, antes del pecado y la caída, directamente con Dios. Y si ese es el propósito por el cual Dios nos creó, para que nosotros pudiéramos relacionarnos y disfrutar su comunión con Él. Por eso es que en pocas palabras de esto se trata la vida. Nuestra vida se trata de cómo nosotros nos preguntamos ¿y quién tiene el derecho realmente de hacer aquello para lo que fue creado? Sí, y, y, imagínese usted que esta es la pregunta que nos contesta a nosotros si realmente tenemos el derecho para lo que realmente nosotros fuimos creados. Porque si a usted no le importa, o no le, o, no, o, no le, o no le causa curiosidad, saber si yo puedo realizar el propósito por el cual fui creado, como dice el pastor, Sabe, Houston, you, you have a problem. Sería entonces como me decía un gran amigo mío, tú estás existiendo en la vida, pero no estás viviendo por el cual el propósito es que fuimos creados. Por eso es que esta es la pregunta, ¿quién tiene derecho de, de hacer realmente aquello para lo que fue creado? ¿Quién tiene derecho entonces hoy día, luego de la caída, de la, de, la, de la ruptura que hubo de la comunión con Dios, con nosotros? ¿Quién realmente tiene el derecho de estar en la comunión con Dios? <risa> Y una de las cosas que a mí, eh, mi, mi, mientras yo leía y preparaba el sermón, yo le decía a Wilmary, el es grandioso ver la preocupación del salmista. Porque para él era sumamente importante estar y moral en la presencia del Señor. Para el salmista no era algo más en su vida. Para el salmista la respuesta de esta pregunta no era como que, ok, algún día yo voy a entender esto. Dios muéstrame en tu momento. Señor, cuando tú puedas, cuando tú quieras, o yo en el camino voy a ir buscando, ¿qué lo, qué, 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 ¿cómo yo puedo estar en tu presencia? No, para esa amistad había una preocupación genuina de que él reconocía, Señor, yo fui creado para estar contigo, para tener comunión contigo. Y por eso para él era sumamente importante cómo él podía estar. Y por eso él hace esa pregunta. Para él no era algo secundario, era algo sumamente importante. Y por eso es que él reconoce que solo Dios es quien establece los parámetros para poder estar delante de él en comunión con él. Porque es dirigido al Señor. El samita comienza, Señor, y le hace la pregunta, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo en tu santo monte? La pregunta de quién puede entrar, él hace en términos del Antiguo Testamento, que sabemos que el tabernáculo era el lugar donde Dios moraba en la tierra y se encontraba con el hombre. Era el lugar donde Dios designó y le decía al pueblo, aquí en el tabernáculo es donde yo voy a tener comunión con él. Dios le recuerda que el pueblo, mientras estaban viviendo en comunidad, el tabernáculo estaba en el mismo medio para Dios recordarle al hombre de que había una separación entre Dios y el pueblo. Y Dios establece un lugar que es el tabernáculo. Es el lugar donde moraba la presencia de Dios y el hombre se podía encontrar con Dios. El tabernáculo estaba entonces, como dice esa mita, esa ¿quién morará en tu santo monte? En el monte estaba el tabernáculo. Y él decía, Señor, ¿cómo yo puedo? ¿Quién puede habitar donde está tu presencia? ¿Dónde está la comunión contigo? ¿Quién puede habitar ahí, Señor? Porque yo quiero. Para él era, 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 era importante porque el salmista sabía que era el lugar del encuentro con Dios y era el lugar donde él podía estar seguro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos desde el Salmo 9 al Salmo 14, la maldad ha sido prominente en los salmos. Usted ve que el salmista está eh, eh, pidiendo justicia contra los enemigos y desde el de, de Salmo 9 al 14 hay mucha maldad rodeando al salmista. Por lo tanto, esto es un mundo peligroso para los piadosos. Y no solamente el salmista quería estar en la presencia de Dios porque quería tener comunión con Él, sino que el salmista está rodeado de maldad y él quería estar en un lugar que era seguro para él. Y él sabía, Señor, que es en tu tabernáculo, es en la morada que tú estableciste donde yo necesito estar porque yo fui creado para esto, pero ante el ambiente hostil que me rodea, Señor, yo quiero, yo sé que yo ahí voy a estar seguro. Incluso cuando nosotros vemos el Salmo, el Salmo está enmarcado en la pregunta de quién, quién puede morar en la presencia del Señor, pero termina cómo? la iglesia. ¿Cómo termina el Salmo? Todo el que pueda estar conmigo en la, en, la, en la Biblia, yo se lo voy a agradecer, porque yo no quiero que me crea lo que yo le digo hoy, sino que eh, volvamos a la costumbre de que estamos en la Biblia y vamos uno a uno, y yo quiero convencerlos a ustedes de la interpretación que el pastor está haciendo hoy. El Salmo está enmarcado en una pregunta y al final está terminando en una promesa. Por eso es que el Salmo entonces está enmarcado de, en la pregunta, ¿Quién morará en la presencia del Señor? Y termina con una promesa que dice que todo lo que está desde el versículo 2 al 5, en su primera parte, hay una promesa de que el que sigue todas estas cosas permanecerá, ¿qué? Firme. Por eso el salmista sabía que era el lugar seguro para él poder estar en un mundo hostil. Era el lugar donde Dios había designado que iba a morar y a encontrarse con el hombre. Cuando nosotros vemos la respuesta del propio salmista, que es una respuesta inspirada por Dios, no es en términos de una observación simplemente religiosa. No es una respuesta con, que en, en términos de etnia o de, o, o de una élite racial. No, no es en términos de educación de la élite intelectual. No es simplemente una experiencia religiosa de la élite de, de mística, sino que se expresa en términos de qué? cuando leemos desde el versículo 2 al 5, en términos de carácter. Y esto es un salmo abrumador. Es un salmo que, si nos, que, que cuando nosotros empezamos a leer, y hay que tener mucho cuidado cómo nosotros nos acercamos a este salmo y cómo nosotros podemos interpretar a la luz de la historia de, de, de la redención y del evangelio en nuestras vidas, es un salmo que Es un salmo que dice que al final, si lo leemos sin ninguna referencia del evangelio, pudiéramos decir, Señor, ¿y entonces, ¿quién va a entrar en tu santuario? ¿Quién puede entonces cumplir cada uno de estos de, de, de todos estos términos de carácter al pie de la letra? Y la contestación es que el único que puede morar con Dios basado en este Salmo es precisamente el hombre justo del Salmo 1. Y como el pastor Xavier nos predicó el domingo pasado, ¿quién es el hombre justo del Salmo 1? ¿En dónde Salmo 1 se cumple la perfección del hombre justo que se deleita en la ley de Dios? Se cumple en Cristo. El hombre justo de capítulo 1 que, 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 que se cumple en Cristo es precisamente el hombre que puede morar aquí delante de la, de la presencia de Dios a su perfección. Pero no obstante, hay, hay, hay también este, este Salmo nos lleva a descansar primeramente y aquí hay dos cosas. El Salmo nos da dos, dos disclaimers, si se puede decir. ¿Cómo le digo? Tiene dos advertencias. O tiene dos, eh, ¿cómo se dice esta palabra, cuando te dicen dos, no sé, se me fue. <risa> el Salmo viene entonces a decirnos a nosotros de que primeramente hay un llamado. Hay un llamado a vivir en santidad. Hay un llamado a vivir a la luz de lo que es un hombre justo. Pero a la misma vez, el Salmo es un consuelo. Entonces, vamos a estar navegando entre esos dos términos. El Salmo es un consuelo porque nos consuela de que es Cristo Jesús quien pudo cumplir este Salmo. Pero a la misma vez de que este es un consuelo, el Salmo es un llamado a nosotros como iglesia a vernos a la luz de la palabra, ¿Cómo nosotros estamos procurando ver y llegar a la estatura de este Salmo. Y eso es una lectura bíblica a través del Evangelio del llamado y del consuelo primero que Dios nos hace en su palabra a, a, a través del, del verdadero justo que es Cristo. eso es un consuelo, pero también es abrumador porque es un llamado a nosotros vivir esta vida. Y cuando nosotros empezamos a leer desde el versículo 2, el que anda en integridad a contestar la pregunta, quién puede morar en la presencia del Señor? El que anda en integridad y obra justicia. Aquí empieza, entonces, se amista a describir, a hacer una imagen. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Y empieza rápidamente a mostrar el carácter de una persona que anda en integridad. Y la palabra aquí en su original es también, que significa una, una forma de vida morar una forma de vida que busca constantemente, no que es perfecto, sino que hay una actitud en su corazón que desea constantemente agradar a Dios. Esa amistad decía, Señor, ¿quién puede morar en tu presencia? El que anda en integridad, el que su forma de vida tiene una actitud del corazón que desea constantemente agradar a Dios, que se esfuerza por, por guardar sus mandamientos, que no vacila en el compromiso con ellos. Esto es un término que que es que su vida va dirigida, en que su compromiso no es solamente de domingo, sino que el mismo compromiso que tiene el domingo en la casa del Señor, es el mismo compromiso que de lunes a sábado busca en su vida agradar al Señor. Es un andar en, en integridad. Y obra justicia. Y cuando nosotros vemos este salmo, este salmo está eh, eh, rodeado de lo que se llama, en el término de, de, de lo que es poesía, del paralelismo. El paralelismo, el, el paralelismo en la poesía, que lo que hace es que dice dos verdades, en donde la, la, dice una verdad y la segunda viene a reforzar lo que Samita está diciendo. Y el, el, el salmo está rodeado de paralelismo. Y el primero es este, el que anda en integridad. Y obra justicia. Es un carácter de una persona que busca agradar a Dios. Luego continúa entonces con el segundo paralelismo que dice, el que habla verdad en su corazón. Y mire cómo lo refuerza. El que no calumnia con su lengua. Y es bien, pero que cuando tú, cuando estás estudiando el Salmo, la, la palabra de Dios es perfecta, es que inmediatamente de que él establece que el carácter del hombre que puede estar en la presencia de Dios en el versículo 2, anda en la integridad y obra justicia, inmediatamente el salmista empieza a decir que habla verdad en su corazón. Que lo primero que dice y lo que hace es decir la verdad en su corazón. Y por eso, iglesia, es que el salmista y Dios en su, en su sabiduría nos dice a nosotros de que para nosotros poder, Llegar a la estatura del justo de este Salmo tiene que empezar ¿en dónde? En nuestro corazón. No hay forma de que nosotros como creyentes podamos tener entonces una nueva vida, de que nuestra vida pueda ser eh, 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 caracterizada por la imagen que el Salmo da. Si tú y yo no buscamos que el Evangelio de Cristo y Dios a través del Espíritu Santo y su palabra haya una transformación en nuestros corazones. Nuestra tendencia constantemente todos los días es que lo que me rodea es lo que va a determinar o puede determinar cómo yo respondo a las circunstancias. Por eso es que, hey, esposa, tu marido no es el problema. Yo no sé el problema, Wilmer. No, no. Esposo, esposa, esposo, tu problema no es tu esposa. Hijo, tu problema no son tus padres. Tu problema no es tu jefe. Tu problema no es el vecino. Tu problema no son los problemas que el problema es la iglesia. La pregunta que nosotros nos tenemos que contestar es, para nosotros saber si en, nuestra, en nuestro corazón hay verdad, la pregunta es, ¿quién es dueño de tu corazón? Este salmo va al, al, a la, a la, a la, al núcleo, a lo más profundo de nosotros y nos está abriendo, nos abre con un bisturí como hace un cirujano y empieza a mostrarnos a nosotros para que nosotros podamos vivir a la luz de este salmo. Tenemos que contestar la pregunta, ¿quién es el dueño de nuestro corazón? Porque nosotros constantemente tenemos una guerra en nuestro corazón, hay una conversación en nuestro corazón constante. Usted no se ha dado cuenta que nosotros constantemente desde que nos levantamos tenemos una conversación con nuestro corazón con todas las decisiones que tenemos que tomar, que, que tomar con todas las respuestas o todas las cosas que nos vienen a nuestra vida nuestro corazón está en una constante conversación cómo yo respondo a esto. <risa> Nuestro corazón nunca deja de hablar. Nuestro corazón nunca deja de opinar. Nuestro corazón siempre tiene un punto de vista sobre todo. Siempre está lleno de algún tipo de contenido. Por eso es cuando nosotros vemos la teología bíblica del corazón nosotros tenemos que buscar entonces a la luz de, de, de su palabra qué es lo que está reinando en nuestro corazón. Si usted pone a veces esta semana, qué es lo que usted desde el domingo que salió de iglesia hasta hoy haga una imagen, haga una película de su semana, a qué usted estuvo expuesto, cuáles fueron las mayores y todas las horas que usted tuvo toda esta semana. ¿A qué sus ojos estuvieron expuestos? ¿En qué sus energías estuvieron toda esta semana? ¿Hacia dónde tu corazón se está inclinando en que, desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Estás exponiendo tu corazón? Eso que estás pensando es lo que entonces está, está luchando por ser dueño de tu corazón. Puede ser el entretenimiento, puede ser lo, tu trabajo, puede ser tus hijos, puede ser dedicación a ti mismo toda la semana. Por eso este Salmo nos viene a, 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 a que nosotros podamos reflexionar quién es el dueño de nuestro corazón, para que entonces... Que mientras cuanto nuestro corazón hable para nosotros poder responder a las circunstancias que están ocurriendo, nosotros podamos tener un corazón que nos diga la verdad, iglesia. Que en todas las circunstancias que usted ha tenido, en la manera que tú has respondido, no ha sido culpa de que está a tu lado, ni que está de frente, ni de las circunstancias. Ha sido un problema de tu corazón. Ha sido un problema de lo que está Está gobernando y reinando en tu corazón, es porque has sido lo que te ha llevado a tu responder. No hay, no le podemos achacar al coraje nada. Mm -mm. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia a mí no me dice: Ay no, fue bajo coraje. No, el corazón habla y nuestra boca habla lo que hay en nuestro corazón. Y siempre nuestra, nuestra inclinación es a buscar qué yo tengo que arreglar alrededor mío. Qué, qué, tu, qué, ¿Qué tuviera que tener la iglesia gracia redentora para yo poder estar respondiendo bien? ¿Para que mi vida delante del Señor, ante su presencia, pueda estar bien? ¿Qué, qué tiene que tener la iglesia? Esa es una pregunta que habla de un corazón que no habla la verdad. Es una respuesta de un corazón que está siendo gobernado por muchas cosas, menos por el justo del salmo que es Cristo. Por eso que el corazón justo de este salmo, o, o del salmista, siempre está lleno de la verdad de Dios, iglesia. Permite que Dios moldee sus pensamientos. Lo que gobierna tu corazón es lo que gobierna tus palabras. Y por eso... Cuando nosotros vemos que nuestra respuesta no está siendo la que tiene que ser, es porque no estamos siendo llenos de la verdad de Dios. Y no estamos permitiendo que Dios moldee nuestro pensamiento, nuestro corazón. Por eso que para, para responder a la pregunta, Señor, ¿cómo yo puedo cumplir el propósito de estar ante tu presencia y tener comunión contigo? Tenemos que ir a nuestro corazón y yo, y yo puedo estar aquí toda la tarde, iglesia. Porque yo siento que, que, y, y, y lo que he visto como pastor es que nuestros corazones están siendo bien atacados. Nuestros corazones están siendo atacados hacia tantas cosas que están buscando ser dueños de nuestro corazón. Y yo quiero que por favor iglesia podamos ver y comprender en cómo Dios en su soberanía, en su voluntad nos está llevando como iglesia. Para que despertemos, porque Dios quiere gobernar nuestro corazón. Dios quiere que, como nosotros, como iglesia, empecemos a actuar a la luz del carácter de este salmo. Y podamos ver y hoy salir de aquí con una preocupación genuina, Señor, ¿quién está gobernando nuestro corazón? Y esta es la respuesta de la respuesta, iglesia si seguimos en un estilo de vida donde nuestro corazón está reinando tantas cosas, primeramente la pregunta que no tenemos que hacer, ¿realmente yo soy un creyente? Si nuestro estilo de vida no barre a la corte de la respuesta de este salmo, y como decía al principio que nuestro andar no está en una búsqueda de buscar su voluntad en nuestra vida, nos tenemos que preocupar porque nuestro corazón es el núcleo de la motivación de lo que realmente eres y por eso es que nos debemos de preocupar por nuestras respuestas porque está hablando y está arrojando luz de lo que hay realmente en nuestro corazón está hablando del sistema direccional de nuestra vida está diciendo que, que, que hacia donde tú estás yendo es porque el corazón te está dirigiendo ahí y es una respuesta que nosotros tenemos que salir hoy de aquí. Señor, ¿dónde está nuestro corazón hoy? Porque no hay forma de que nosotros no podamos calumniar con, con nuestra lengua, como dice el Salmo, que no chismea si nuestro corazón no está anclado en Cristo. El justo de corazón, como dice el Salmo, no, no hay calumnia con su lengua, no chismea. Cuando nosotros vemos esta palabra de calumniar, es cuando hablamos mal de una persona a escondidas de ella. Y el lo que nos dice, si tú haces eso, es un problema de tu corazón. El segundo paralelismo dice, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Hay, hay, hay un cambio en la conducta del que puede vivir conforme al corazón de Dios. De que decimos, ¿cómo nosotros tratamos a los demás? Y no está tan, y no, y no tan solo eso. Es cuando dice, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Esa palabra reproche viene del verbo hebreo que significa desnudar. Que significa que nunca haría nada para desplazar a una persona de su reputación. Por eso es cuando nosotros vemos el chismo, la calumnia, que, que, que no tiene reproche contra su amigo. El chisme despoja a una persona de lo que realmente es de su reputación. Y es que está anclado su corazón en Cristo. No calumnia, como dice el Salmo. Y no va en reproche contra su amigo, ni hace mal a su prójimo. En el versículo 4 vemos entonces que dice, en cuyos ojos el perverso es menospreciado pero honra a los que temen al Señor. Y aquí lo que Samita está diciendo es entonces, ¿quiénes son tus modelos? ¿Quiénes son las personas a quien más tú miras, a quien tú sigues en Facebook, en Instagram, a quien tú admiras? ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿A quién tú realmente estás siguiendo? Y contéte esa pregunta, iglesia. ¿A quién nosotros estamos siguiendo? Como dice Samita, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. ¿A quién nosotros estamos siguiendo? ¿A quién nosotros admiramos? ¿Cómo, cómo nos hemos alimentado esta semana? ¿Cómo tus ojos fueron alimentados esta semana? ¿Hacia qué tú estás siguiendo? Luego ahí mismo en el versículo 4, en la parte B, que dice entonces, el que aún jurando en prejuicio propio no cambia. Y este paralelismo paralelísimo, como que se queda a mitad, pero cuando nosotros vemos el contexto del de, de el, el Salmo, es como si dijera que cumple su, su juramento en todo momento y es fiel incluso cuando duele. Cuando nuestra palabra de compromiso se nos hace tan fácil de nosotros decir después que dijimos que sí o no. Esa amistad te está mencionando a ti. Cuando nuestro compromiso de cuando hacemos un sí, hay un compromiso. Y se nos hace bien fácil decir y romper compromiso con nuestros hermanos, con la iglesia. Y un it. Cuando se te hace bien fácil romper. En todo momento con tu juramento. Y el Salmo nos lleva a un nivel mucho más allá. Está diciendo de que el, el verdadero justo del Salmo es el que cumple su juramento en todo momento, aun cuando nos duele. Es el momento, iglesia, de que cuando nosotros nos comprometemos cuando, nos com cuando nosotros nos comprometemos unos con otros en nuestro cuidado, cuando nosotros nos comprometemos a los unos a nosotros con la iglesia, cuando en cada reunión de miembros, nosotros leemos el pacto de membresía. Es un pacto donde nosotros nos comprometemos los unos a nosotros a cuidarnos, a preocuparnos los unos por los otros. Y yo sé que venimos de una cultura que venimos a la iglesia a que nos sirvan. Venimos a una iglesia a ver qué tienen hoy para mí. Venimos de una cultura de, de, de ver que, que hoy tiene Dios que decirme a mi vida. Y sí. Venimos a, 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 a que Dios nos hable, pero el compromiso que hemos hecho los unos con los otros es que domingo tras domingo llegamos aquí, Iglesia, al compromiso que yo he hecho a, a con mi hermano, a cómo yo te cuido. A preocuparme que si yo no veo a mi hermano estando las manos adorando al Señor el devocional, yo no lo pase por desapercibido. Y yo pueda acercarme durante el devocional y, y decirle, echarle la mano y decirle, yo estoy contigo hoy. Esto no es el corito que mucho yo canté. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Mm -mm. Esa no es la actitud de un creyente ante el compromiso de los unos con los otros. El compromiso es que yo me quiero preocupar en tu actitud de cómo tú viniste hoy. Es el compromiso de corazón de nuestro hermano que yo juré ante el Señor y ante ti de cuidarte. Es el compromiso que hice de ser un cuerpo y cada uno es importante en los brazos, en las piernas, en la cabeza. Cada uno de los componentes de un cuerpo es sumamente importante. Y si tú eres la pierna izquierda y decidiste hoy no correr como iglesia, estamos cojeando con la pierna derecha. ¡Ay, qué difícil es! Y los pastores y los líderes no somos quienes corremos la iglesia. La iglesia corre con Cristo que Dios pone unos líderes dirigiendo el camino por donde vamos, por la cabeza que es Cristo, sí. Pero la iglesia es del Señor. Y nuestra actitud de que quizás no tengamos todos un sombrero, un sombrero que, que diga líder, nuestro compromiso ante Dios y ante la iglesia, es de todos. Y qué fácil se nos hace decir que no. Fácil se nos hace en un compromiso de la iglesia. Un compromiso que hice, como dice Salmo, que es para todo momento y tiene que ser fiel, incluso cuando duele. Qué fácil se nos hace decir, pastor, hoy no puedo llegar por papá, papá, papá. Pa. Y hay situaciones, y hay situaciones porque hasta yo las tengo, pero que, se nos, que no se nos haga fácil iglesia. El corazón de, de, del justo del salmo, en su compromiso ante el Señor y con la iglesia, va a cumplir aunque le duela. Que hay situaciones que se nos van de las manos, claro que sí. Que hay semanas y hay domingos que no hemos podido venir por enfermedad o por, o por lo que pueda, sí. Pero que aunque nos duela nuestro compromiso ante, ante el Señor, tiene que estar ahí presente. El, el salmo termina antes de llegar a la promesa con el, el, el último característica del carácter de que él puede entrar en la presencia del Señor es que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente que no busca la ganancia en personas que están en desventaja en nosotros hay una actitud debe haber una actitud de buscar entonces ayudar a nuestros hermanos y nosotros ganarnos nada y el Salmo entonces culmina con una promesa. Ya contestó, ¿quién puede estar ante la presencia del Señor? Es este hombre de carácter que anda en fidelidad y en integridad. Entonces hace una promesa y dice, el que hace estas cosas permanecerá, ¿qué? Firme. Literalmente, lo, lo, lo que dice esta palabra es que nunca será sacudido. Cuando buscamos en el original, el que hace estas cosas permanecerá firme, literalmente está diciendo nunca será sacudido. Eh, eh, y, y tiene una connotación de cuando una persona, edificio o la tierra es sacudida por un terremoto que puede ser sacudido. Incluso puede experimentar que sus pies están en un terreno que está siendo sacudido, pero el terreno es confiable y es seguro porque está anclado en el justo del Salmo, que es Cristo. Está, el, 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 está diciendo, el, 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 que, el que sigue todas estas cosas, permanece firme ante, esta, ante la estabilidad de un mundo hostil, un mundo de maldad. Esa salmista dice, puedo estar seguro ante todo lo que me está rodeando, que si yo busco que mi corazón cada día siga perteneciendo a Dios en todos sus aspectos, yo puedo permanecer firme ante la roca del pacto que es Cristo Jesús. Ahora bien, todo este salmo que le he dicho, ¿cómo nosotros lo podemos interpretar, como le dije al principio, a la luz del evangelio? Hay tres respuestas erróneas de nosotros acercarnos a este salmo. La hipocresía de una lectura legalista superficial que permita afirmar que yo soy esa persona. Ah, una, un, una lectura errónea es decir, ay, María, en todos esto, estos puntos, señor, hizo okay. qué? I am this person. Ah, okay, no. Esta, esto es una respuesta errónea. Si, si, si este salmo no provoca en ti una respuesta de buscar y aceptar que tienes mucho por cambiar, bienvenido. Lo estás leyendo erróneamente. Si no provoca en ti una búsqueda de arrepentimiento genuino, iglesia, y procurar transformación en, en nuestra vida, bienvenido, piensa que lo estás logrando por tus propias fuerzas. De otra manera es un desinterés sin comprender la importancia de esta pregunta. ¿Cómo puedo habitar en, lugar, en el lugar de Dios y con Dios? Si, si tú lees este salmo y te vas hoy de aquí, con un, 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 un desinterés sin comprender la importancia de esta pregunta, tienes un gran problema. El no preocuparte o tener una apatía por tener el carácter que el Salmo busca para poder habitar con el Señor. Si hay una apatía en ti, en que tu vida para ti estas cosas no son tan importantes, Houston, you, you have a problem. Ahora, tres respuestas que vienen informadas por el Evangelio. ¿Cómo nosotros Debemos de, de leer e interpretar este Salmo a la luz del Evangelio. Tenemos que estar llenos, iglesia, de desesperación. Ya que cuando nos damos cuenta que por naturaleza estamos completamente excluidos al único lugar seguro en esta tierra, tenemos que estar desesperados. ¿Por qué? Por asegurarnos de que nosotros podemos estar en la presencia del Señor y estar seguro en el lugar con Él. Para entonces nosotros, como, como ya al principio, poder ser abrumados por la inmensa gratitud de que Jesucristo, el hombre justo del Salmo 1, y ahora en el Salmo 15, y que es el rey en el Salmo 2, y ha subido sobre todo en su ascensión a esta montaña santa para nosotros, mientras que David hace la pregunta del versículo 1, Iglesia, solo Jesús fielmente, finalmente la responde tanto en la vida como en la enseñanza. Solamente Jesús pudo cumplir a cabalidad cada una de todas estas eh, estos, estos eh, eh, caracteres de una persona justa. Y debe entonces de abrumarnos a nosotros en gratitud, de decir Señor, gracias, porque, porque tú cumpliste este salmo a la perfección. Hoy tú y yo, iglesia, podemos tener la, la seguridad. Y la certeza de que Dios está con nosotros. De que Jesús es el Salmo. O, o la persona de este Salmo. Viene entonces a nosotros ser un consuelo. Pero este consuelo es solo para los que han sido quebrantados por este Salmo. Si hoy tú quieres salir hoy aquí consolado. A la luz de los que. Y estas son características generales de que el Salmita está, está trayendo. Cuando, cuando vemos el salmo 24, trae otras más. En Isaías hay otro texto que es bien parecido a este. Es, son muchas las cosas que, el, que la palabra de Dios está trayendo para poder entrar en su presencia. Este salmo es solamente un consuelo para el que, el que realmente es quebrantado. Y busca entonces buscar refugio en la transformación de Jesús en nuestra vida. Y busca activamente poder vivir a la luz de este salmo. Cuando nosotros hacemos un recogido, Jesús fue el único que amó a su prójimo en todos los sentidos. Jesús estaba inquebrantablemente comprometido con lo que era correcto. El que realmente habla la verdad en su corazón, que caminó en integridad y obra justicia, fue Cristo Jesús. El que estaba inque in inquebrantablemente comprometido con lo correcto. El que hizo una promesa de que no se apartaría hasta incluso sufrir la muerte. ¿Quién fue? Fue Cristo Jesús que no pudo ser comprado en el, en el principio de su ministerio, aunque le ofrecieron reinos de la tierra. Él no aceptó soborno, como dice el Salmo, el que no acepta soborno. El que no hizo mal a su prójimo, a la perfección. El que no toma reproche contra su amigo. En que le ofrecieron el mundo para ser rey y no aceptó ese soborno para poder cumplir lo que se había comprometido de sufrir. Y morir por nosotros. Este salmo nos recuerda que nunca lograremos la aceptación de Dios por nuestra propia justicia, iglesia. Realmente nosotros no vamos a poder entender este salmo hasta que entiendas esto. Te llama a abandonar nuestra propia justicia. Y nos recuerda a 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado. Le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este salmo, el evangelio no nos llama a huir de la presencia de Dios. Si hoy tu vida no está caracterizada por, 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 por todo lo que dice este salmo, el evangelio no te dice, sal corriendo porque la presencia de Dios no está contigo. El evangelio nos lleva entonces a nosotros correr hacia Dios, abandonando nuestra propia justicia y rendirnos ante Él. Y decir, Señor, yo no puedo más conmigo mismo. Yo no puedo, Señor, seguir tratando de seguir siendo transformado por mi propia justicia o por mi propia fuerza. Ya el precio ha sido pagado, iglesia. Podemos correr ante la presencia del Señor. Si este Salmo no hay nada o hay bien poco que caracteriza a nuestro ser. Ese es el consuelo del Salmo. Ahora, pero también el Salmo tiene un llamado. Hemos sido consolados porque el Salmo se cumple en Cristo y por él nosotros, por Cristo, por la justicia de Cristo, que a la perfección cumplió cada uno de estos. Podemos estar en la presencia de Dios. Ese es el consuelo, pero también hay un llamado. Y es bien parecido en Romanos 8, del 1 al 12. Cuando nosotros empezamos a leer Romanos, que, que, que empieza en el versículo 1, que hay una remoción de la condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Luego continúa en el versículo 2 al 3, que, que la presencia del Espíritu Santo en nosotros debido al pecado. Hay una promesa como el Salmo, hay un consuelo, hay una remoción de la condenación para, 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 para el creyente. Pero justo cuando está celebrando el consuelo del Evangelio, llega el llamado en el versículo 12 de la obligación de que por el Evangelio, dice el versículo Romano 8.12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación pero no es la de vivir conforme a la carne. Por lo tanto, no podemos aceptar el consuelo del llamado sin aceptar su llamado y su obligación de nosotros vivir y buscar a la luz de lo que somos ahora en Cristo, cumplir este salmo buscando una transformación que solamente viene del Señor. <risa> Si tu vida no se caracteriza no se caracteriza por buscar la santidad en tus luchas, pero buscando agradar a Dios, de seguro, iglesia, pero créame, de seguro, es porque realmente no has conocido a Jesús. Si tu vida no caracteriza buscar la santidad, es porque no has conocido a Jesús. El que ha conocido a Jesús busca ser el justo de este Salmo. A la luz del consuelo, del cumplimiento de Cristo en este Salmo, busca vivir en santidad. Y esa es la pregunta que no tenemos que hacer. ¿Realmente yo he conocido a Jesús? ¿O solamente te oídas? Si sí, mi vida no hay un compromiso por la santidad, Créame que no has conocido a Jesús en absoluto. Si mi corazón, como dice el Salmo, no va dirigido a que sea Dios quien lo reine, no has conocido ¿verdad? realmente a Jesús. Mientras el grupo de, de, de adoración pasa, nosotros podemos concluir entonces que este salmo retrata al hombre que agrada a Dios. Que ambos extremos son peligrosos. Que si nos quedamos solamente en el consuelo del salmo y no buscamos vivir en santidad, hay un problema. Pero si nosotros buscamos legalistamente nuestra vida, ser transformados, sin permitir que sea Cristo quien transforme nuestros corazones, ambos extremos son peligrosos. Esto no es un estándar poco realista que te lleva a decir, nadie puede cumplir esto. Mm -mm. Es un llamado a buscar la santidad, de alejarte de tu justicia, salir lejos de, de eh, olvidarte de, de, de tus propias fuerzas, lejos de, de, de tu sabiduría y correr a la cruz de Jesucristo. Porque solo allí, iglesia, alcanzaremos el perdón y el poder para poder seguir siendo transformados a su imagen. Y eso es el Evangelio. Esta imagen de las virtudes que Dios quiere ver en ti, se ven en ti, se están desarrollando en tu vida. Cuando realmente vivamos por el Evangelio, entonces no seremos sacudidos por, por este salmo. Si quieres estabilidad en tu vida, si no quieres seguir dependiendo de tus emociones, si quieres librarte de ser golpeado cuando tus sueños no se cumplen con cada conversación que te lastiman, si quieres ser librado de la montaña rusa emocional, de las circunstancias de la vida, si quieres estabilidad en tu vida, iglesia, pon tus pies en el consuelo del evangelio y pon tus pies en el llamado del evangelio. Entonces, andarás en una vida de notable estabilidad porque estás poniendo tus pies sobre la roca sólida que es Cristo. Si tu vida no es estable, si tu vida es como las olas que van y vienen, si tus emociones es lo que controla tus respuestas, el llamado es a buscar la estabilidad en la roca sólida que es Cristo. Es como termina el salmo, que el que busca todo esto permanecerá qué firme y no será qué Sacudido. Busquemos vivir este salmo en la luz del Evangelio, de su consuelo y de su llamado. Incline su roto, iglesia, oremos. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.